1: Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo episodio de Yo Mujer. Oigan, gracias de verdad por todos los comentarios tan increíbles que han habido en estas últimas semanas. Por toda la banda nueva que está aquí, bienvenida a Yo Mujer. Gracias, gracias por escucharnos martes con martes. Oigan, hoy les tengo un episodio súper interesante y súper para que te vuele la cabeza de lo que piensas acerca de tu sexualidad. Para eso tengo a una de las personas más especiales e increíbles que he conocido en mi tiempo en Los Ángeles. Mi querida amiga Eva Latapí, que es una psicóloga especialista en relaciones saludables y dependencia emocional, con un super background en sexología y sobre todo... Con esto de dependencia emocional es algo muy cañón porque yo estoy dependiente emocionalmente de mi amiga Eva la Tapí. <ríe> así que, para que escuchen por qué, bienvenida al show
0: Eva la Tapí. Gina, me encanta estar contigo. De verdad que, bueno, amo tu energía, amo todo, amo, estar, amo tu proyecto. Así que es un honor, es un privilegio poder estar contigo aquí
1: hoy. Güey, es que hay que platicarles, alguien que les diga, antes de entrar en materia, Eva Neta es de, de mis mejores amigas. Pero. Literalmente con ella sufrí un breakup de amiga ¿Algún día han tenido un breakup de amiga? Es horrible Eva Latapi me, <ríe> me embrujó Me romanceó con su amistad En mis primeros meses de Los Ángeles Y de un día para otro me dijo Me voy y me regreso a México Y yo, ¿qué? Cuando ya teníamos una amistad andada Eva Latapi Pero creo
0: Quiero aclarar que tu dependencia fue muy sana Porque cuando nos fuimos a tomar un café Y te platiqué mi situación Tú me dijiste como, ser ¿Sí lo mejor
1: anda y ve güey es que pues ya te tenía que dejar ir qué cabrón es eso yo neta nunca había tenido un truene con una amiga así o sea que yo honestamente me sintiera como de güey me tronaron de que me regresé llorando a mi casa y mi esposo qué te pasa y yo güey es que o sea mi amiga Eva ya se va a ir a México y pues es la única amiga que tengo en Los Ángeles entonces literalmente estoy sintiendo como que rompió she break up with me <ríe>
0: sí, fue muy triste, pero qué bueno que lo podemos reconectar
1: oye, pero cómo has avanzado, que eso es lo que, lo que me parece espectacular que qué bueno que te regresaste a México para hacer tu proyecto y eso es por lo cual te invité para platicar y poder hablar de esta cosa tan especial y tan cabrona que es la sexualidad de entrada, ¿qué es eso? o sea, ¿cómo reconozco yo mi sexualidad? porque yo mi sexualidad, a ver, dime si estoy en lo correcto yo ubico la sexualidad como, punto número uno, relaciones sexuales, ¿no? Con quién comparto mi energía sexual, meramente sexual, ¿no? Pero también reconozco mi sexualidad como me expreso de mí misma, como género femenino. Pero creo que tenemos esas dos cosas confundidas. Entonces, ¿me podrías como que explicar, o más bien enseñar, qué es la sexualidad? Sí, no,
0: no, sí o sea, la sexualidad femenina... Bueno, la sexualidad en general es, eh, creo que es un mundo que a mí como que se me prendió el foco cuando me regresé a México y empecé como que a reconectar con todos los mensajes que yo había escuchado sobre la sexualidad y como que me empecé a dar cuenta de tantos mensajes tan erróneos que teníamos y yo lo tenía súper internalizados. Entonces, sí, como dices, o sea, está la sexualidad hacia el otro y también como que la sexualidad con una misma, pero de todos modos la sexualidad con una misma como que casi no recibimos información sobre eso. No sé, bueno, yo en, en lo personal eh, recibí muy poquita información como si casi fuera inexistente, mi, o sea, mi propia sexualidad. Y bueno, yo todos los mensajes que, que recibí fueron sobre la sexualidad hacia un otro. O sea yo el mensaje que recibí y esto es lo que me dicen en general mis pacientes es que mi sexualidad dependía y giraba alrededor de darle placer a otra persona. Uh -huh. O sea, estando aquí en México, en casa mi mamá me puse a limpiar eh, las cosas que tenía desde antes de irme a Los Ángeles y encontré las revistas que yo leía en la preparatoria. O sea, nadie me lo contó, nadie me lo dijo. Y de todos modos, yo en ese entonces ya estaba un poquito más, un paso más adelante porque me atrevía a hablar de sexo, porque compraba las revistas que hablaban de sexo. Pero cuando me puse a leer ya a esta edad, la, toda la cuestión que los mensajes que decían las revistas todo giraba como 10 movimientos que lo volverán loco y, eh, qué hacer para no perder a un hombre y venían cosas como no te ver los dientes enfrente de él o eh, las posiciones las posiciones que lo harán llegar al orgasmo más fácil y, cosas. y entonces me di cuenta que todos los mensajes que estaban en estas revistas, giraban en torno a la sexualidad de otra persona, pero no hablaban nada de la sexualidad propia.
1: Uh -huh. Está súper interesante eso, porque si te pones a pensar, en ninguna revista que es para hombres, tiene alguna leyenda que diga cómo per no perder a tu esposa, cómo mejorar el orgasmo de tu mujer, cómo volverla loca, cómo no o sea como todo de cómo engrandecerse a ellos como pues como seres no y en cambio todas las revistas de mujeres específicamente voy a hablar de la cosmopolitan que es por ejemplo una revista que promueve mucho la parte sexual que by any means aplausos por promover sexualidad y promover relaciones sexuales pero creo que están muy enfocadas a lo que tú dices cómo hacer de la otra persona una mejor experiencia y en ninguna de ellas se habla cómo darte placer a ti mismo. Creo que apenas, apenas estamos empezando a trabajar el amor propio desde un punto de vista físico. Porque si por ahí, claro que el amor propio puede ser repetirte que, que estás bien, que eres bonita, que eres suficiente, que eres inteligente, valiente, en fin, afirmaciones, hacer ejercicio, cuidarte, comer bien y así... También dentro de la escala de amor propio está la parte de sexualidad, está la parte de masturbación, de autoplacer. Entonces creo que de entrada ya por ahí los mensajes que hemos recibido están confundidos. Entonces, a ver, tú dices que sexualidad es cómo me entrego a la otra persona en relaciones sexuales en particular, pero también la sexualidad que tengo conmigo misma, ¿no?
0: Sí, es, para mí la sexualidad es como tu propio universo, ¿no? Me gusta verlo así, hasta como que esa es la analogía que se me viene a la mente cuando pienso la, en la sexualidad, porque este universo universo, o sea, tú lo descubres, es tuyo, y lo compartes con alguien más. Uh -huh. Me explico, en el momento de tener la, la, el, el encuentro sexual, o sea, con una persona, o con varias, o con, con quien tú decidas, es como, a ver, o sea, te... te te abro un, un poquito la puerta a mi sexualidad, ¿no? De, o te abro la puerta a mi sexualidad, a sí. mi universo. Y a ver, compárteme todo el tuyo, pero es un... O sea, viene de un compartir, no de un... Eh, bueno, a ver cómo te complazco y... No, o sea, es, es... A ver, te comparto de esto es lo que me gusta, dime tú qué te gusta, así no... Me, o sea, porque la comunicación, eso es otro mensaje erróneo que puede ser que muchas personas hemos recibido, que la sexualidad es como intuitiva. O sea, que tú tienes que saber o leer en una revista qué posiciones le gusta a la otra persona, como si a todo el mundo nos gustara lo mismo, ¿no? O qué posiciones no hacer. O de qué manera moverte, de qué manera no moverte. Sorpréndelo haciéndolo. O sea, no. Yo creo que... Ahí la importancia de la autoexploración, de la masturbación, porque me han hecho preguntas como, a ver, si no me masturbo, si yo no me conozco, ¿cómo puede el otro descubrirme? yo, exacto, dime tú, o sea, si tú no sabes qué es lo que a ti te gusta, ¿cómo vas a ver el otro qué es lo que te gusta? Entonces, es también la comunicación dentro de la sexualidad de decir, a ver, esto me gusta, esto, esto me llama la atención, por ahí no, y, y desde y no desde un juicio, porque no eh, la sexualidad es un tema tabú, es un tema delicado, donde cuando empezamos a hablar de nuestra sexualidad, tenemos miedo a ser juzgados o juzgadas, tenemos miedo, sentimos culpa, eh, sentimos vergüenza por lo que nos gusta o no nos gusta, y entonces cerramos la puerta... Esta, es esta la puerta de la sexualidad y es como que solo la vemos de reojo pero no nos atrevemos a conectarnos ahí cuando o sea imagínate que nos atrevíamos realmente a conectar con nuestra sexualidad a conectar con lo que nos gusta a conectar con ese poder porque yo siento que la sexualidad es un poder o sea es tan es un poder en diferentes niveles es tan intensa tan fuerte que es a través de la sexualidad que se da la vida y no y no y yo soy fiel creyente que no es el único la única función de la sexualidad Procrear. No, para nada. Es, es, pues es una conexión que tienes contigo misma o contigo mismo. Bueno, ahorita contigo misma. Y, y la compartes y se vuelve como... O sea, se puede volver magia, de verdad. Pero la cosa es que te tienes que conectar contigo.
1: Y de entrada, pues, reconocerte como un ser sexuado, ¿no? Porque creo que ahí empieza. O sea, la desconexión... ...o la no conexión con tu sexualidad... ...empieza porque no reconozcas... ...que tú eres un ser sexuado... ...porque tienes un aparato reproductor... ...ya de entrada, ¿no? ...y porque tienes un género... ...y ya eso... ...te hace parte de algo... ...y creo que ese es el problema... ...que no nos reconocemos como seres sexuados... ...pero... ...¿qué es un ser sexuado, Eva? Pues yo creo que... Un, ...o sea... ...para un ser
0: sexuado es importante... ...la sexualidad... ...para empezar es individual, o sea cada quien porque eso es otra cosa, ¿no? Como que dicen ¿seré normal por esto? Soy normal y eso también pasa mucho entre mujeres, como que dicen oye si no me pasa esto como me dicen que debe de ser o si estoy soy normal o si me gusta esto soy normal o si no me pasa o si me pasa soy normal, esa es una de las preguntas que la verdad la mayoría de las mujeres hemos tenido alrededor de nuestra sexualidad y yo creo que el primer paso como ser sexuado, es reconocer tu sexualidad. Y ni siquiera es como, bueno, para poder ser un ser sexuado tienes que eh, masturbarte no, reconocerte como ser sexuado, reconocer tu sexualidad que, eh, que existe y que no tiene nada de malo. Yo creo que por ahí empieza la conexión, reconociéndote como un ser sexuado como tal.
1: Ok, vamos a suponer, yo ya me reconozco como un ser sexuado y si nos vamos a, a platicar un poquito más de este reconocimiento, ¿cómo lo hago? Pues de entrada, como tú dices, la autoexploración y empezar a, a revisar y a sentir mi cuerpo y a ver qué lugares me gustan ser explorados y ser tocados porque si bien eh, cuando hablamos de masturbación a lo mejor simple y sencillamente se ubica en tu vulva o en tu pene en el caso de ser hombre yo creo que para mí la autoexploración va más allá con el erotismo porque yo me he dado cuenta en mi propia experiencia que a mí me gusta mucho que, por ejemplo, me agarren los hombros o me agarren los brazos o el cuello y por ahí he descubierto que cuando yo Solita, me toco el hombro o el cuello o los brazos de la forma en la que me gusta que me los toquen, puedo darme un placer que sí es meramente sexual. O sea, sí puedo erotizar mi cuerpo a tal suerte de poder promover placer. Y no necesariamente tiene que ir en mi clítoris y en mi vagina o en mi vulva, ¿no? Eso es lo que tenemos confundido. Y ahí regreso un poquito a lo del amor propio, porque amor propio no es nada más decirte afirmaciones y comer bien y ponerte una mascarilla y hacer ejercicio. Amor propio también es celebrar tu cuerpo, yo creo. Y la forma en la que lo puedes celebrar para empezar este camino de, de reconocimiento como un ser sexuado, pues puede ser también a través de tocar tu propio cuerpo, ¿no?
0: No, me encanta lo que dices, estás, tocas uno de los puntos más importantes, porque sí, pensamos en la masturbación como únicamente genital, sin embargo, el órgano sexual más largo que tenemos es la piel, o sea, empieza desde despertar la la piel, tocándote, acariciándote pensamos que también como que un encuentro sexual es únicamente el, el, o sea, la penetración el coito, y no, no es eso o sea, me explico, empieza no, no todos los encuentros sexuales tienen que terminar en orgasmo y empieza desde activando los cinco sentidos no solamente como que ya vas ok, bueno, ya acabé y ya y luego dices como ay, pero es que yo no terminé hay algo mal conmigo no, es que es mucho más profundo que eso me encanta lo que dices de reconocer tu cuerpo y, y conectarte con todo y saber exactamente qué es lo que te gusta me encanta lo que dices de bueno, a mí me gusta el cuello, los brazos y habrá gente que le gusten las piernas los pies o el cuero cabelludo lo que sea pero eso es parte de la exploración o sea, no, no únicamente genital, sino todo, todo tú, la temperatura, qué música te gusta. O sea, y, y poderte sentir sensual y sexy contigo misma, uh -huh. y conectarte contigo misma. O sea, es, 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 creo que es un, pues es un poder padrísimo que estaría muy padre que todas nos conectamos.
1: Sí, creo que no hemos hablado o al menos no hay estas conversaciones. Yo... Contigo es con la primera amiga que habló de esto. Bueno, también tengo otra amiga que se llama Fiona que ya he platicado como, como también un poquito de, de erotismo y masturbación y así. Pero como que entre mujeres no, no, no tendemos a hablar mucho de estos temas. Como que siento que, por ejemplo, inclusive hay hasta chistes como de masturbación masculina, eh, muy eh, pues en como que en boca de todo mundo, ¿no? O sea, tipo chaquetas o cosas así que dicen. <risa> pero cuando hablamos como de dar placer femenino no hay tantos, o sea, si te pones a pensar en el vocabulario no hay como, como un chiste o algo porque no parece que es algo común o es algo que pasa todo el tiempo entonces creo que también no hemos activado esa conversación entre amigas, ¿no? porque, por ejemplo, yo te voy a platicar de mi propia experiencia independientemente de la parte de sexualidad y de tener relaciones sexuales pues no sé, yo con mi esposo, por ejemplo, practico mucho eh, pues acroyoga y masaje. Y eso, la verdad, activa mucho la, la sexualidad entre nosotros porque físicamente movemos nuestro cuerpo de tal suerte que pues haces posiciones que te provocan eh, placer porque se estira tu cuerpo y no tiene nada que ver con que me estén penetrando en ese momento sino que a lo mejor el mismo peso de su cuerpo activa mis músculos de la cadera o activa mis músculos de la espalda de tal suerte que me relaja y entonces claro ya tenemos una comunicación corporal mucho más avanzada que si no hiciéramos esas prácticas de acroyoga y de yoga restaurativo, donde con el peso de nuestro cuerpo habilitamos posturas de yoga, ¿no? Y hay como que apertura para cosas. Pero creo que desde que empezamos a hacer eso, nuestra sexualidad o nuestros encuentros sexuales han tenido una calidad un poco más grande porque ya sabemos cómo nos gusta movernos y qué tanta flexibilidad de entrada tenemos los dos. Porque creo que antes eso, por ejemplo, no sabíamos. Y no sé las parejas que dicen, es que, híjole, tengo problemas con mi pareja o porque no tenemos relaciones sexuales. O yo misma, ¿no? Si no tengo una pareja y, y tengo relaciones sexuales esporádicas, ¿cómo estar segura que estoy teniendo relaciones sexuales de calidad si no me estoy dando la oportunidad de conocer mi propia sexualidad?
0: Y es algo, o sea, el ejemplo del yoga se me hace excelente porque muchas parejas, cuando llevan mucho tiempo juntos creen que ya conocen todo su pareja o sea como entonces caen en la monotonía y luego dicen como bueno es que ya no hay deseo sexual y la verdad es que o sea somos un mapa erótico que todo el tiempo nos estamos descubriendo hasta nosotras mismas como dices lo del cuello o lo de los hombros o sea tal vez eso no lo sabías hace unos años, o tal, me explico, o lo de las posiciones, todo el tiempo estamos cambiando, todo el tiempo nos estamos descubriendo, y, y es eso, o sea, cuando crees que tú lo sabes todo, y creo que esto aplica en cualquier aspecto de la vida, cuando crees que lo sabes todo, dejas de crecer, y pues ahí te quedas, ¿no? Entonces, yo creo que es un poquito el dejarte sorprender todo el tiempo estás aprendiendo todo el tiempo te estás conociendo conociendo a tu pareja y, y lo de, y lo del yoga se me hace un ejemplo excelente de cómo o sea cómo hubo un cambio implementando una práctica que ni siquiera venía con la intención de, de conectar de una manera más profunda sexualmente me explicó pero o sea, les quedó increíble.
1: Pero sí, porque al final de cuentas, eh, si tú reconoces que tu cuerpo, o sea, yo, al menos esta es mi propia experiencia, yo me reconozco como una máquina de milagros, porque realmente me, la, me reconozco así. Me reconozco como una un poder creativo a todo, o sea, en todo momento, donde creo a diario. Yo creo todo. Creo mis pensamientos, creo mis palabras, creo mis acciones, creo todo. Entonces, si yo me conozco como un ser creativo, porque así soy, nada pasa desapercibido y entonces mi práctica de yoga tampoco porque está celebrando mi cuerpo que al final tiene la posibilidad de crear vida y no nada más un bebé sino crea todo creo recetas creo eh, eh, experiencias creo cosas más tangibles ¿no? creo de creer en este momento <risa> que no es fácil si no te reconoces si no te conoces y por ejemplo esto que me, que me decías aquella vez que platicábamos es que nadie nos enseña a observarnos nuestra propia vagina o nuestra propia vulva, como, como tú dices, ¿no? De ponerte un espejo en medio de las piernas y observarte. ¿Por qué crees que no pasa eso y cuán importante es que nos observemos la vagina en un espejo o la vulva en un espejo?
0: Uy, es un tema que me, que me encanta. A ver, eh, las personas que nacen con pene tienen los genitales al alcance de las manos me explico todo el tiempo están de forma externa todo el tiempo desde chiquitos como que los juegan y los conocen se conocen desde una, desde una edad muy temprana ahora las personas que nacemos con vulva pues está la verdad está escondida o sea muchísimas de mis pacientes le digo ¿alguna vez has visto cómo te ves? no nunca no, no tengo ni idea cómo me veo o me da asco o me da y digo wow o sea a ver agarra un espejo y yo invito a todas las que están escuchando agarra un espejo y mírate obsérvate o sea, obsérvate y ve como que la, la maravilla que tienes entre las piernas literalmente y entraríamos como todo el tema de la educación del porno, ¿no? pero se cree como nadie o muy poca gente nos habla sobre la sexualidad y no es como que vemos vulvas en todos lados para poder comparar, y las que vemos son de cierta forma algunas han tenido cirugías o, y también se o sea, hacen tratamientos para aclarar la piel para que se vean de cierta forma pero la verdad es que una vulva o un genital es como la cara. O sea, es diferente en cada, en cada persona. O sea, habrá gente que tenga un ojo más grande que el otro, o la nariz más grande, la boca más chiquita, o los pómulos salidos. Y no dices como que, ay, estoy mal. Estoy mal porque no tengo el modelo de cara. No, pues no. Pero como no se habla de esto, creemos como, ay, tengo los labios interiores más largos, estoy mal, y hay operaciones que te los cortan. O cositas así que digo... No, a ver, o sea, cada, cada cuerpo es perfecto, cada vulva es perfecta y, y, y reconéctate, o sea, conéctate, obsérvate y, y enamórate
1: de ti. Sí creo que no ubicamos que las vulvas son distintas, de igual manera que los penes. Pero eso, ¿no? Nuestra educación sexual, específicamente de cómo se hace el coito, el sexo, pues viene mucho del porno y entonces también... Estamos acostumbradas a ver cosas como súper violentas y cosas como muy submissive y eh, no sé, como que al menos mi experiencia viendo pornografía. Toda la, digamos que la gama de acciones que hay entre hombre y mujer, la mujer siempre se denigra, la mujer siempre es golpeada, es spanked. <risas> o es como que se la tiran súper fuerte y aparte unos güeyes como enormes y se nos olvida a veces, como bien lo dices que esas mujeres de entrada son actrices entonces serán actrices de porno pero, dude, ellas están entrenadas físicamente para poder tener ese tipo de performance uno, los fluidos y todo lo que vemos pues es fake porque es ficción y en segunda, pues, como que obedecen a un guión donde aquí gritas, aquí dices yes, baby, o no sé. Entonces, cuando ya empiezas a desmenuzar un poquito que es ficción, porque es ficción, te das cuenta que no es la, la verdad ese tipo de, de educación. Y luego, no sé si te platiqué esto, que tú sabías que la mayoría de las mujeres que ven pornografía, ven pornografía lésbica, o sea no que sean lesbianas la que ven la pornografía, pero acceden más a ver porno entre dos mujeres que entre mujer y hombre, porque entre dos mujeres la sexualidad obedece más al erotismo, porque en, en cuanto que las dos pueden ser menos violentas quizá, por eso las mujeres como que acceden a tener una educación sexual a través de una pareja lesbiana teniendo sexo en una peli pornografía o en un video de pornografía, que haber hombre y mujer no digo todas pero en su mayoría cuando quieren como erotizarse o buscar cómo es lo hacen entre mujeres tú por qué crees que sea eso Eva
0: fíjate que sí o sea sí no, yo no sabía eso me lo, me lo habías platicado yo yo no no sabía eso y realmente como a ver o sea es que la sexualidad es tan diversa y como que pensar que que por ser de... o sea, que, que nos tiene que gustar a las mujeres unas cosas, a los hombres otras cosas, o sea, realmente es es súper, súper, súper diversa, hay ¿eh? de todo, ¿me entiendes? Habrá mujeres que a lo mejor se sientan más conectadas con una no sé, con a lo mejor algo más romántico. Hay diferentes tipos de fantasías, ¿no? Entonces, con lo romántico, habrá otras que quieran... O sea, que se sientan más, más atraídas por el sexo en grupo. Habrá otras... Y, y lo mismo pasa con los hombres. Como que a, sí sé más o menos como... O sea, a la hora de fantasías, las mujeres tienden a tener más fantasías sobre poner emociones en las relaciones. Como que haya una emoción, que haya... Que, y, y el hombre... O sea, aunque las mujeres también salieron muy altas en, en sexo en grupo, el hombre como que su fantasía va más hacia el sexo en grupo. Ahora, se analizaron también mujeres y hombres para el sadomasoquismo y salieron más altas las mujeres en, en las fantasías sexuales con eso que los hombres. O sea, pero de todos modos, otra vez, como que si tú eres hombre, si eres mujer y te llama más la atención algo y no te llama... Yo creo que es como dejarte ir y conectarte con eso y y que si tu fantasía es legal y consensual, o sea, te atrevas a explorarla. Eh, y retomando un poquito el tema del porno, que se me hace tan, tan, tan importante lo que dices, definitivamente no hay una educación sexual buena. Entonces, eh, las generaciones cada vez están acercándose y optando más por, por utilizar el porno como educación sexual. Y pasa que llegan al consultorio y me dicen como, hay algo mal conmigo, no estoy pudiendo tener ese orgasmo o hay algo mal conmigo, porque pues, o sea, yo no me hago pipí cuando me vengo, ¿no? Uh -huh. Que es el sweat, que es otro tema. Entonces digo, no, 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 o sea, es que la, o sea, y no se trata de hablar de que sea si el porno es, o sea, es ético, no es ético, ni siquiera me voy a meter en ese tema, pero es hablar como, a ver, el porno, como dices, es ficción, es una fantasía, y, y yo uso la analogía de porno, pensar que es sexo, es como el porno, es pensar que nuestras relaciones amorosas van a ser como las películas de Disney. O sea, uh -huh. se vale decir como, se vale verlo y disfrutarlo, la verdad, está bien, pero, no, pero sabiendo que es exacto, que es ficción, que es una fantasía, que no la vas a venir a... O sea, que, no, que así no son las relaciones amorosas y así no, así no es el sexo tampoco.
1: Es que le das justo en el clavo. Hay gente, bueno, de entrada hay gente que ni siquiera se atreve a decir que ve porno. O sea, empecemos uh -huh. por ahí. O sea, todavía dicen Ay no, porno, qué pena, qué oso Cuando los hombres todo el tiempo ven porno Perdón, pero todas las viejas también ven porno Yo creo que más <risas> bien No, no porque eh, No creo que sea algo como una cosa como de morbo Creo que el primer approach de cualquier mujer Al ver porno Es saciar esa curiosidad ¿Correcto? Antes que querer ver penes O ver vaginas, o ver senos O ver anos Creo que es más bien como ¿Cómo es este mundo del sexo? ¿Cómo es este mundo de tener relaciones sexuales? Y ya de ahí empiezan las variables, como tú bien lo dices, de fantasías, ¿no? Y por ahí buscarás lo que te llame la atención y lo que creas que te excita, ¿no? Porque al final de cuentas, este tipo de entretenimiento... Porque recordemos que el pornograf la pornografía es entretenimiento. Este tipo de entretenimiento sacia estas fantasías en forma visual... El problema es que hemos ocupado eso como educación. Y al final de cuentas, nuestro comparativo y nuestra vara es altísima. Entonces, claro, te encuentras como chica que nunca has tenido relaciones sexuales y lo único que tienes en tu mente es lo que viste en ese video. Puta, pues está muy cabrón. Es como te voy a contar algo súper, súper chistoso que me pasó una vez. Bueno, en ese momento no fue chistoso, pero I mean now que lo pienso. Digo qué pedo. O sea, un día estaba, teni o sea, estaba teniendo como que una, pues un encuentro con un chico con el que salía, y pues yo creo que ese güey había visto como, como, pues no sé como que a las mujeres les gustaba que les dieran como nalgadas, ¿no? entonces estábamos en medio del de acto, <ríe> y me dio un nalgadón, Eva, pero un nalgadón que fue como de ¡ah! Oh! o sea, me sacó de pedo o sea, fue como ¡ay! chico, ¿qué te pasa? y neta, o sea, un turn off o sea, de que claro. súper violento y yo, güey, ¿qué te pasa? y él así de, ¿no te gusta? y yo, ¿eh? ¡no! ¿por qué me golpeas así? es que me, me dio muy fuerte y literalmente, me o sea, me asusté me saqué de pedo él se sintió súper mal o sea, porque fue como de madres, o sea a las mujeres no les gustan ser así como como nalgueadas o no sé ahí acabó, me levanté o sea fue como horrible, o sea fue un momento como súper awkward y súper feo y ya después <ríe> porque es muy mi amigo eh, platicando le dije güey, qué pido ¿Por qué hiciste eso y me dijo es que todo este tiempo con las dos chicas que he estado, porque nada más había estado con dos chicas, a las dos chicas previas les había gustado eso, y él había aprendido eso de esos nalgadones eh, pues viendo como porno y entonces era como que lo que aplicaba y yo, puta madre güey, pues no, por please no lo sigas haciendo, o pregúntale a la persona si le gusta, porque a mí no me gustó o sea, me sacaste de pedo, me dolió cabrón <risa> de que mal, y, y súper padre porque pudimos tener esa conversación, claro a ver, yo con este amigo tengo esa confianza y como tú lo dices, o sea éramos adultos, ya habíamos un sexo consensuado y demás, al grado que después le pude decir, ¿por qué hiciste eso, no? y que él a ver, ya era estaba grande o sea, de que tenía 20, pues no sé, después de sus 25 años ponle, creo que ese es el, el, el punto, ¿no? o sea que que puedas tener estas conversaciones y que la gente pueda decir, pues sí, güey, lo aprendí de no donde no y no pregunté.
0: Y aparte, Gina, algo que, o sea, qué importante es que tú sabías que eso no te gustaba, ¿me entiendes?
1: Es que, bueno, no sabía, me asustó. O sea, como que es la primera vez que me hacían algo así y me di cuenta ahí que no me gustó.
0: Okay. <risa> qué bueno, qué bueno que te diste cuenta, porque tal vez una chava que basa su educación sexual en el porno, pues en el porno se hay nalgadas y que no es para todo mundo, estoy de acuerdo, hay gente que le, que le gusta y está perfecto también, pero una chava que basa su educación sexual en el porno y siempre ve que hay nalgadas y que hay, entonces puedes llegar al consultorio y decirme, no sé por qué no me gusta el sexo, ¿cómo que no te gusta el sexo? sí, porque no me gusta que me den nalgadas debe de haber algo mal conmigo no, 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 es que, o sea, no tiene por qué gustarte eso, me explico como de eso se trata conocerte y la comunicación asertiva de decir esto no me gusta
1: sí, es que es eso, saber, claro que si nunca nadie me hubiera plantado esa nalgadota, no me hubiera, no me hubiera enterado pero, I mean no sé, desde que lo veía yo en algún video o algo así decía, ¿eso qué güey? O sea, ¿por qué, ¿por qué le pegan? O sea, no sé, no sé, me parecía, me parecía... Es que a mí eso de pegarse y de... no me gusta. O sea, lo entiendo, lo respeto, pero a mí, a mí no me gusta. Hay gente que le pone y, y está padrísimo, qué cool, pero a mí en lo personal no me... O sea, viol, la violencia no me gusta, me, me saca de pedo. O sea, si ya de por sí la actividad sexual, o sea, el coito como tal tienes que tener una apertura y tienes que dejar que tanto dar como recibir y que para algunas personas sobre todo cuando estás en tus primeras relaciones sexuales pues tiende a ser ya un poco violento porque dejas entrar, ¿no? o sea, como que ya es un poquito complicado esa apertura y luego que me peguen ni madres, güey, no, no.
0: No y, y la verdad es que eso es parte de conocerte eso, o es sea, decir, a mí eso no me gusta porque para mí simplemente el acto ya, ya cumplió con la violencia que aguanto no y está, está perfecto y habrá gente que le gusta que, que le den algadas habrá gente que le gusta todavía un poco más fuerte eh, no sé, no sé que la amarren, que hay tanto es que hay tanto y el chiste es no sentirse culpable con lo que te gusta, uh -huh. o sea, permitirte conectarte con qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta y, y tener la asertividad de, 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 de platicarlo, de decir, a ver, esto a mí me prende, esto a mí me gusta, esto de plano no me gusta, ¿no? Uh -huh. Es parte también como que sea asertivo decir no y respetar el no. Y abrazar el sí, y decir esto sí me gusta. Y sé que puede sonar raro porque no es lo que. Nos... Porque aparte la sexualidad nos la pintan como que tiene que ser en una relación heterosexual, dentro del matrimonio, para concebir y formar una familia. Pero ¿qué pasa cuando te sales de ese normal? ¿Qué pasa? Y estoy haciendo este. Por un poco. ¿qué pasa cuando te sales de ese normal, entre comillas? ¿Qué pasa cuando te sales y ya no, y no es lo que te gusta y, y a lo mejor tú te sientes, o sea, puedes decir, es que yo soy heterosexual, pero me siento atraída de cierta forma por las mujeres, ¿ok? O sea, ¿me entiendes? como, es tan diverso que está está poca madre como sea y que te atrevas a conectar contigo y que sepas, o sea, mi mensaje es normalizar el tema porque no hay nada mal contigo, no hay nada mal conmigo, no hay nada malo con nuestra sexualidad y permitirnos darle una voz.
1: Y fíjate que dentro de esta voz que, que tan bonito lo, lo explicas, creo que también está los recursos y las formas en las que puedes activar tu sexualidad o empezar el reconocimiento de tu propio cuerpo, ¿no? Por ahí los juguetes sexuales, ¿no? Que también es de repente como muy tabú, ¿no? Que por lo menos entre parejas, ¿no? Si por ahí una persona decide traer un juguete sexual, entonces ya la otra persona se siente juzgada, ¿no? ¿Cómo? ¿Necesitas un juguete sexual como para tener una, una relación sexual de calidad? Y es como no. Es como parte de buscar y de desarrollar. Y también por ejemplo, si tú apenas estás en este mundo de la autoexploración, siento en mi experiencia que un juguete sexual es una de las herramientas más increíbles que puedes tener. Porque está justamente diseñado para darte placer y no otra cosa. Por ahí vas a empezar a descubrir qué es lo que te gusta, como bien lo dice Eva, y qué es lo que no te gusta, ¿no? Y de juguetes sexuales hay miles. Hay anillos, dildos consoladores, aros, hasta cosas por ahí, cajitas de erotismo, que son súper lindas, que tienen como texturas que puedes jugar en la piel. Y eso creo que tampoco está normalizado, Eva. Como que no estamos normalizadas a decir, oye, tengo este juguete sexual y me ha parecido increíble. ¿Tú qué pedo? ¿Cuáles son los tuyos? O sea, como que entre amigas tampoco. Creo que lo un, de lo único que hablamos de penes y de juguetes sexuales y así es cuando estás en una despedida de soltera y tienes un gorrito de pene y ya está. Y no, es como, güey, ¿por qué no pudiéramos, o sea, tener, normalizar que si te vas a casar, te regalo el dildo última generación? ¿Por qué no podemos hacer eso?
0: Exacto, no, y me encanta porque... A ver, la masturbación tiene muchísimos mitos, que ni siquiera me voy a clavar mucho porque nos saca el tiempo. Pero la masturbación, a ver, te ayuda con los cólicos menstruales, con migrañas. El sistema inmunológico te lo levanta para dormir, para el insomnio. O sea, te lo juro que, que a veces mis amigas me dicen, no puedo dormir. Y yo, y me intenta darte autoplacer. A ver, y me dicen, es una maravilla, es una maravilla. Es un tema que también ahorita, bueno, a ver, hablo abiertamente en mis redes y de verdad que me sorprende que gente, o sea, la reacción de la gente. O sea, hay gente que muchísimas gracias y qué buena onda, esto se ve súper interesante. Hay gente, ¿por qué hablas de esto? O sea, como no te da pena. Y, quiero, y parte de eso es como hablábamos, o sea, queremos normalizar el tema porque los juguetes sexuales son buenísimos hablando científicamente. Para el deseo sexual, la novedad es uno de los mejores amigos, ¿no? Porque si caes en la monotonía, si caes en la rutina, ya sea de tu de tu parte o en pareja o, o compartiéndolo con quien quieras los juguetes sexuales traen novedad y como dices hay aros hay juguetes hay juguetes para jugar con pareja entre pareja y hay juguetes para ti misma o ti mismo que puedes compartir, o sea, que, que, que lo compartas en el acto, ¿no? O sea, como dices, hay didos, hay anillos, ahorita están los succionadores de clítoris, que el clítoris es, es la estructura más increíble que existe en nuestro cuerpo, sin, men sin menospreciar todo lo demás, pero está tan cañón, porque su única función es dar placer, o es sea, su única función. Entonces, tiene más de 8.000 terminaciones nerviosas, lo doble que la cabeza del pene del hombre, o sea, es súper sensible. Y si lo sabes estimular bien, o sea, hay, hay juguetes que son únicamente para, para estimular el clítoris y de verdad que son divertidísimos, o sea, es divertidísimo y, y es increíble las sensaciones que puedes tener, llegar a tener con diferentes juguetes. Claro que la masturbación analógica, como me gusta decirle, ¿no? Que es como la manual, es también, es buenísima, buenísima. Y la otra es como, si hablamos de fotografía, es como la, la masturbación analógica y la masturbación automática. Es, es muy divertido. Yo creo que lo más padre es variarle. Variarle, variarle en lugares, posiciones, eh, la música que pones, con lo que te estimulas, el juguete o no juguete, hasta a la hora de bañarte. Hay tantas, tantas cosas. Y ojo, otra cosa es que estamos obsesionados con el orgasmo, que no tengo que llegar al orgasmo y si no llego no estoy bien. No, a la sexualidad no, la, la, no es solamente... O sea, hasta el orgasmo es como... Tócate, disfrútalo y, y o sea, no tienes que llegar al orgasmo. Atrévete a tener un encuentro sexual, que no te obsesiones en llegar al orgasmo porque es mucho más profundo que eso.
1: Oye, por ejemplo, para alguien que nunca ha tenido un juguete sexual, que quisiera tener un juguete sexual y no sabe cómo, no sabe dónde conseguirlo. A ver, que son dos puntos? Uno, que te lo compres para ti personalmente y la otra, que puedas incluir el juguete sexual adentro de tus encuentros sexuales con tu pareja o con la pareja que decidas. ¿Cuáles son tus recomendaciones pues, para buscar un juguete sexual?
0: Por ejemplo, si tú quieres empezar con un juguete sexual y normalmente cuando alguien quiere empezar se le recomienda lo que se llama la balita, que es como literalmente como un lipstick que vibra. Y, y, y está perfecto, porque aparte ahorita, no quiero que se me vaya una cosa a la hora de utilizar los juguetes sexuales y a la hora de masturbarte, pero eh, la balita está, está perfecta si quieres empezar, yo soy un poquito de la idea de que como la sexualidad es tan diversa, o sea puede ser que la balita le sirva a una persona que lleva 30 años masturbándose y sea como que su go-to no o una persona que quiere empezar, perfecto pero no es como que va subiendo el nivel pero a lo mejor quieres empezar con un succionador de clítoris ¿no? está el Satisfyer está el Zona de Lelo o sea hay muchísimos esos son como que ahorita los más sonados o puede ser que hay uno igual de Lelo que, que se llama hace una maravilla que simula el sexo oral se llama Ora ¿no? Ora se llama Ora y cositas así y, y entonces tú decides como ah bueno a lo bueno, mejor quieres de verdad que quieres algo que, que, te, que con lo que puedas penetrarte ¿no? un dildo hay, hay dildos que traen también el succionador de clítoris, hay dildos que unen, o sea que te, que te estimula el punto G y aparte te estimula el clítoris o simplemente el punto G o sea hay, hay diversidad hay muchísimos hay, hay unos que tienen forma de pene hay unos que, son, que ni parecen juguete sexual la verdad que parecen adornos de la casa, yo los podría poner y nadie se entera. Yo creo que lo más importante es que vayas con lo que a ti te llama la atención. O sea, no me gustaría decirte como, bueno, de la balita cambia el succionador. No, o sea, ¿qué te llama a ti la atención? También otra cosa importante es qué tan sensible es tu clítoris. Porque hay mujeres que, que tienen el clítoris, o sea, si veamos la estructura de la vulva, donde se juntan los dos labios eh, interiores... Hay un capuchoncito, es el capuchón del clítoris. Si levantamos ese capuchón, está el clítoris, que es como un botoncito. Dependiendo qué tan sensible lo tienes, es también qué tipo de juguete y cómo lo vas a usar. Porque si tienes muy sensible, si, si a lo mejor lo tienes muy cubierto por el capuchón, es probable que lo tengas muy sensible. Hay, hay personas que para estimular el clítoris lo hacen arriba de los labios, inclusive arriba del calzón. Y hay gente que lo tiene tan, tan, tan sensible que lo hacen arriba del leggings. Y está bien, está perfecto. O sea, cada clítoris es diferente. Entonces, ese es otro punto que yo me preguntaría. ¿Qué tan, qué tan sensible es tu clítoris A la hora de usar un juguete sexual, y este es el punto que no quería dejar ir, es que, a diferencia del hombre, el hombre en cuestión de segundos baja toda la sangre a los genitales y tiene una erección. Las mujeres tardan un poquito más, tarda entre 15 y 20 minutos en que la sangre ya esté en los genitales. Cuando la sangre está en los genitales, definitivamente va a haber... Bueno, puede haber lubricación, pero no todas las mujeres lubrican y está bien, o sea, eso también es normal, porque es otra cosa como, no lubrico, no pasa nada, puedes usar un lubricante, no pasa nada, y los clítoris también se erectan, puede ser dependiendo del tamaño de tu clítoris, puede ser que, solamente, que literalmente sí sientes la erección o solamente se pone duro, es por toda la sangre que está en tus genitales, por eso las mujeres también somos multiorgásmicas porque el hombre una vez que ya eh, se viene y, y todo la sangre pues regresa ya no está en los genitales como que hasta se ve que pues ya no pierde potencia ¿no? la erección las mujeres se que queda la sangre ahí entonces si tú estás y sigues lubricada y hay una buena estimulación puedes tener varios orgasmos, que es buenísima, pero si no, o sea, tampoco hay gente que lo puede hacer y hacer y hacer, y hay gente que a lo mejor necesita un poco más de práctica, o sea, es tampoco como que obsesionarnos con esto, de que se puede, se puede, como cualquier cosa que practiques, pero también como que, o sea, siento que eso también es padre, como que habrá veces, el otro día una paciente de 56 años se estaba, estaba usando un juguete sexual, el estimulador de clítoris, que esto es interesante, y me dice ya después, no, es que no sabes qué me pasó, me hice pipí, me hice pipí, o sea, tuve que lavar las sábanas, yo no entiendo, nunca me había pasado esto. Bueno, es el squirt, ¿no? O sea, no es necesariamente pipí, es pipí diluida, es otro tema. Normalmente el squirt se da cuando se estimula el punto G, pero con esta paciente le pasó cuando se está estimulando el títoris. Y también es como conocer eso, ahí hay gente que quiere y se obsesiona en llegar al squirt también. O sea, hay de los dos a quien le da asco y es un tema súper interesante, Gina. La verdad creo que podría... Aparte, podría tener como 10 horas de hablar del orgasmo femenino, Me
1: encanta. Bueno, pero es que también creo que, por ejemplo, ahorita escuchándote me parece súper interesante este tipo de, de diferentes cosas que son importantes, ¿no? Y que, por ejemplo, a lo mejor alguien que no quiere tener esas conversaciones o le cuesta trabajo, dice, ah, existe esto, existe el otro. O sea, yo del Squirt, por ejemplo, no me enteré que existía hasta que ya era muy grande porque a mí nunca me ha pasado o sea, a mí a la fecha, o sea, no soy un squirter o sea, nunca me ha pasado o sea, he oído, tengo una amiga que es buenaza, de que, a ver he visto videos de eso de que todo el mundo dice, no, no mames, a mí nunca me ha pasado eso, o sea, no sé qué significa y no sé qué se sienta, ¿no? pero por ejemplo, con mi amiga Fiona platicando una vez, justo a ella también le encanta platicar de este tema y todo, le dije, es que, ah, yo sí he tenido orgasmos de clítoris y qué increíble, pero nunca he tenido un orgasmo vaginal, y ella, ¿cómo? Y yo, sí, ¿no? Y me dice, no, pues ahorita mismo me, me regaló un, un estimulador de clítoris que también puedes penetrar, güey, no mames, sí, es un abismo de diferencia el orgasmo vaginal que el orgasmo de clítoris, y... Nunca había tenido esa oportunidad si no fue porque platiqué con esta amiga que tiene más experiencia y me recomendó el juguete sexual que necesitaba para poder disfrutar eso. Y pues ya, X, lo, lo viví me pareció espectacular la experiencia. Como que es nuevo para mí también, o sea, apenas estoy teniendo estas conversaciones con mis amigas. Y tengo 33 años, o sea, la neta es que ya estoy grande. Pero como que no me atrevía a platicar de esto. Y esta amiga, Fiona, es más chica que yo. De que yo creo que Fiona debe de tener como 26 o 25. O sea, es considerablemente más chica que yo. Pero claro, como que tiene otra onda y es como más eh, relajada. Y sobre todo, que es justo lo que ella me decía, que ella creció con un diálogo de sexualidad súper abierto en su casa. O sea, con sus papás sí podía hablar de sexualidad, con sus papás... Por ejemplo, su mamá sí le celebró su menarca, que la menarca es tu primera menstruación, y se lo celebró mucho como, como el paso a el nuevo descubrimiento sexual y no tanto como la pena de que tuvo su primer ciclo menstrual. O sea, como que va nutriendo pasos donde ella se siente muy cómoda hablando de su sexualidad con sus padres y por ende con sus parejas y con sus amigas, ¿no? Pero creo que es una cosa, pues sí, es una cosa mucho más de educación y nadie como tú y como yo, que a lo mejor nuestras mamás realmente no se detuvieron a platicarnos de sexualidad y, en, y a entender de placer personal y de amor propio y que de alguna forma le, le dejaron toda esa responsabilidad a la escuela, ¿no? Porque en tu escuela tenías educación sexual y ya con eso. Y realmente no, o sea, como que es un journey es, esto, esto es un camino que se va aprendiendo y creo que por ejemplo esto ¿no? que yo acabo de descubrir pues con la amiga que con, o más bien con las amigas que me siento cómoda en este caso contigo pues te lo platico porque de que me funcionó y que evidentemente si sé que estás abierta para tener estas conversaciones y si, si sé que tienes curiosidad y quieres mejorar en esta parte de amor propio pues by all means güey te voy a dar el pinche satisfier para que lo pruebes <risa>
0: A ver, o sea, es que tocaste muchísimos puntos súper importantes, Gina. Sobre el orgasmo vaginal y el orgasmo critoriano, tiene que ver también mucho. El orgasmo, o sea, entre el 70 y el 82% de las mujeres no van a poder llegar al orgasmo de forma vaginal. Porque es la estructura, tiene de hecho, eso tiene que ver, qué tan lejos está el clítoris de la uretra, ese es otro tema. La uretra es de donde sale la pipí. Es, es, es una cuestión anatómica. Pero el, clít el clítoris en verdad está abrazando la vagina y entonces en el metesaca, que es a lo que llamaríamos como el orgasmo vaginal, en verdad también es clitoriano, uh -huh. pero tiene que ver con la estructura de tu, de, tu, de tu clítoris. Ahora, no pasa nada, porque mucha gente igual se estresa de que no puede llegar de forma vaginal, no importa, solamente entre el 30 y el 28% o 18% van a llegar no pasa nada o sea no pasa nada normalmente el orgasmo es escritoriano ¿no? bueno dicen que el orgasmo es cerebral y me encanta eso porque sí tiene que ver la cabeza yo fíjate que en mi experiencia mi mamá fue con Toy que es otra generación sí me habló bastante de sexo hasta donde pudo, ¿me entiendes? Como que más bien cuando empe me empezó la, la, un, el gusanito como que me llevó al doctor a que me explicaran cómo cuidarme y sí, también me celebró mi primera menstruación o sea, mi mamá contó y que es una, es una generación más grande, como que siento que para su época estaba bastante actualizada y tal vez también por eso como con todo este tema de la sexualidad que mucha gente me dice, ¿por qué hablas de esto? Mi mamá y mi papá me dicen, háblalo háblalo porque no sabes a quién puedes ayudar no sabes... O sea, no sabes quién lo necesita, quién necesita que venga de ti. Entonces, no sé, Gina, como que es un tema que podríamos hablar días.
1: Eso, lo que necesitamos es hablarlo y hablarlo desde un punto de vista relajado, desde un punto de vista que sea algo cercano, porque eso también me pasa, ¿no? Que de repente si sigo a alguna sexóloga y me habla así como de términos muy avanzados o de cosas como muy científicas o así, como que la verdad me aleja un poco. Inclusive el porno a mí me aleja de mi sexualidad porque ni siquiera en mi sueño más guajiro, neta, voy a poder de nada, de entrada, tener los cuerpos que tienen ellas. Porque pues ellas viven para eso y entonces tienen cuerpos esculturales, ¿no? De que chichis operadas y vaginas que parecen de niña y anos bleached. <risa> Entonces a mí la verdad, a, a mi edad, el porno ya no me resulta algo interesante porque me aleja de mi sexualidad. Constantemente estoy buscando recursos de cuentas o personas o libros o inclusive películas que me platiquen de la sexualidad o que puedan darme como un pincelazo a lo que es la sexualidad de una forma más natural y más cercana por eso me encanta tu proyecto y lo que estás haciendo porque creo que de la misma forma en la que me has educado a mí porque me has educado muchísimo con respecto a la sexualidad y al clítoris y cómo funciona y hablar de esto y sentirme cómoda hablando de juguetes sexuales y hablando de mis experiencias sexuales ¿Dónde te puede encontrar la gente Eva? ¿Dónde podemos seguir aprendiendo de todo esto que estás moviendo? Para que cualquier persona que tenga una duda, eh, pues pueda como que acudir a alguien cercano, porque eso es lo que yo siento contigo, que eres súper cercana. Ay, gracias,
0: Gina. Eh, bueno, en mi Instagram es Eva-Latapí y estoy en Facebook como Eva Latapí, en YouTube como Eva Latapí. En Instagram es donde más subo porque subo en historias y subo como que el día a día de, de las cosas que voy aprendiendo. Estoy como Eva bajo la tapita.
1: Y bueno, de todas maneras, amigas, yo en la descripción de este episodio voy a poner todos los datos y también los datos de la tienda online donde yo he comprado juguetes sexuales y donde Eva ha comprado juguetes sexuales que han sido pues realmente un apoyo brutal para activar nuestra propia sexualidad, que la la tienda con la que yo trabajo es uh, cherish.mx y cuáles son las tiendas lo, en las que tú trabajas Eva
0: con la dildería.com y placer que lo que creo, creo que es importante mucha gente le da pena comprar juguetes sexuales pero comprarlos online eh, te los mandan super discretos o sea no, no te tienes que ir a parar porque a mí eso me daba pena no irme a parar a la tienda a preguntar no ahí está todo preguntas no hay eh, TV es anónimo no confidencial y te llega tu paquete súper, súper discreto. Entonces, para que se animen realmente si esto es algo que les llama la atención y cualquier duda, pues aquí estamos también, ¿no, Gina?
1: Sí, Eva, ha sido un placer tenerte, me encanta conectar contigo, me encanta platicar contigo, me encanta que tú seas mi confidente de sexualidad y de relaciones, porque también Eva es buena ¿sá? para dar consejos así de breakups y de relaciones con tu novio o tu novia, pero sobre todo de activar la relación contigo misma, que es la relación más importante. Muchísimas gracias por venir al show y gracias por la labor que estás haciendo, que neta, güey, te admiro para siempre. Gracias Eva, la tapí, te amo
0: Yo a ti, Jenny. de la admiración de Spotways, ¿la sabes, te quiero muchísimo te amo con todo mi corazón y me encanta estar conectada contigo
1: Buenísimo amigas, pues ya lo saben, ojalá esta información y esta vulnerabilidad de nuestra intimidad active en ti las ganas de reconocer tu propio cuerpo, de celebrar tu propio cuerpo, de usar ese espejito en medio de tus piernas para ver tu vulva y conocerte de verdad Explórate y ámate. Cuando celebras tu cuerpo, celebras tu vida. Que tengas un martes increíble. ¡Actívate! Esto es Yo Mujer.
0: The